0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on discute des grandes traditions culinaires de Pâques avec notre chroniqueuse nutritionniste, Pascal Bélanger. On médite aussi sur le thème de la gloire avec notre chroniqueur François Miville-Deschaines qui est consultant en communication et finalement, on écoute le témoignage très touchant de Marguerite Picard sur le deuil. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef de la revue, du magazine et du site web Le Verbe, que je vous invite à consulter, le dunion je suis euh, ici très bien accompagné autour de la table. Il y a beaucoup de monde. Il y a même quelqu'un en dessous de la table qui s'appelle euh, Jeanne, euh, une petite fille de quelques mois seulement, qui accompagne euh, sa mère ou sa mère l'accompagne et vice-versa. On ne sait pas trop. Euh, et sa mère est mmh. à Pascal Bélanger. Bonjour. Oui,
2: bonjour Antoine.
1: Salut. Mmh. Alors tu nous parles de quoi, Pascal, aujourd'hui à, à l'émission?
2: aujourd'hui, c'est le temps de parler de festin hein, parce qu'on est en plein octave de Pâques. Donc mmh. je vais vous parler euh, des traditions culinaires associées à cette grande fête. Pour nous, les chrétiens. Donc,
1: manifestement, ils sont finis les jours de la passion. <rire> Le jour
2: du C'est <rire>
1: vraiment euh, la fête euh, dans, dans nos papilles. En tout cas, c'est ce que tu vas nous raconter. On a aussi pour la première fois à l'émission euh, Marguerite Picard. Bonjour, Marguerite. Bonjour. De quoi tu nous parles?
3: Euh, ben aujourd'hui, je vais vous parler de de mon chemin de foi, de ma rencontre avec l'homme qui a été mon mari, puis ensuite, évidemment, de du de ma vie ensuite, compte tenu de son décès qui s'est passé euh, l'année dernière, au printemps dernier.
1: Alors, tu es ici aussi parce que ben, tu as, as écrit un texte dans le, le plus oui. récent numéro du Verbe, qui est un, une forme de témoignage aussi de, de ce deuil-là euh, que tu as vécu, que tu vis encore, on peut le dire comme ça, je pense. Oui, oui. Et euh, alors, on a très hâte de t'entendre sur ça aussi. Merci. Et à l'émission, euh, un, un, une voix euh, à laquelle on est... Habitué, avec joie, c'est une Merci habitude, une habitude très plaisante. Merci. François Miville-Deschaines, bonjour. Bonjour. Ton sujet pour cette semaine?
4: Alors moi, je vais donner suite à Pascal qui nous parle des festins pour le corps, mais je vais vous parler du festin de l'âme que nous apporte Pâques, la gloire de Dieu. La
1: gloire de Dieu, tout simplement.
4: Euh, disons <rire> qu'on va n'en toucher qu'une petite partie. OK, parce qu'il y aurait
1: beaucoup de choses à dire, il y a eu des thèses écrites là-dessus. On a seulement quelques minutes. Effectivement. Euh, on va aller à l'essentiel. Merci François. Et on a aussi James Langlois. Bonjour, James. Le Christ est ressuscité en toi. Alléluia, alléluia. Et oui, on peut dire Joyeux ça spark. maintenant. Ouais. Euh, merci beaucoup, toi aussi. Euh, James, aujourd'hui, tu es comme le, le préposé au biberon, euh, si je comprends bien.
5: Exactement, mais je vais essayer quand même de rester attentif parce que ce sont toutes des chroniques intéressantes, j'en suis sûr. Puis j'en profite pour saluer un auditeur de Québec, le père Benoît Boilly, qui oui. est dans notre... Euh, Conseil d'administration aussi
1: Alors, euh, bienvenue à tous les auditeurs, et spécialement au père Benoît. Alors, pour les auditeurs, là, je, je vous trace un peu le portrait. Il y a James Langlois qui, qui vous parle, mais qui tient aussi le biberon à sa petite Jeanne, qui participe à l'émission au studio. Ça se peut que vous l'entendiez gazouiller. Au Québec, c'est bien connu. Il y a les, euh, les traditions culinaires du temps des fêtes. Tout le monde sait euh, quoi mettre sur la table, hein, la tourtière, etc. Euh, quand, quand vient le temps de Noël, du jour de l'an. Qu'en est-il des traditions culinaires du temps pascal? Et on est en plein dedans. En fait, ça commence pour, pour plusieurs jours, oui. euh, au moins une semaine ou euh, la, la version étendue pour 50 jours. C'est le temps de la fête. Euh, il y a des traditions culinaires associées à ça. Euh, et pour nous en parler, la nutritionniste Pascal Bélanger, bonjour. Oui,
2: bonjour. Je suis contente de vous parler de ça. Aujourd'hui, c'est différent. Hein? Uh -huh. Comme tu dis, c'est la fête, donc euh, qui dit fête, dit festin. Donc, c'est le temps là, de parler des, des mets savoureux qu'on peut qu'on aurait, en fait, avantage à mettre sur nos tables pendant ce, ces temps euh, euh, aussi de retrouvailles en famille. C'est vrai. Euh, donc, euh, comme euh, pour le temps des fêtes, euh, à part qu'on est invité à manger ensemble, puis à manger des plats, comme je disais, savoureux. Donc, c'est le temps de sortir notre gigot d'agneau, notre jambon à l'érable, euh, notre bon vin. Euh, donc, je vais vous parler un peu de pourquoi ces, euh, tous ces euh, aliments-là euh, auraient avantage à, à être mis en valeur. En fait, l'agneau, euh, – ben, Vous avez peut-être une idée déjà, hein, l'agneau, pourquoi c'est la, la viande pascale par excellence. Euh, ben En fait, l'agneau commémore la mort et la résurrection euh, du Christ. – L'agneau
1: la... de Dieu lui-même, oui. –
2: Exact. Mm -hmm. bon, dans la, la tradition chrétienne, Jésus est associé à l'agneau. C'est lui qui s'est sacrifié pour ôter le péché du monde. Euh, puis d'ailleurs, pendant la dernière scène, le vin qui servit rappelle justement l'agneau qui avait été sacrifié avant l'exode d'Égypte, dont le sang répandu avait été euh, étendu... Euh, sur les portes pour épargner les familles juives de la dixième plaie. C'était déjà une préfiguration de ce qu'on allait vivre à Pâques, cette, résurre... cette résurrection. Pardon. Le euh... sang
1: qui sauve de la mort, finalement. <rire>
2: Exactement. Et puis, donc l'agneau pascal, c'est cette figure de, du sacrement de l'Eucharistie. D'ailleurs, à chaque, à chaque Eucharistie, on, on le dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Euh, donc, c'est le moment à Pâques là, de... Euh, de, de manger cette viande qui, qui, qui est délicieuse en plus.
1: Très goûteuse.
2: Très goûteuse. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde <rire> à cause de son goût quand même particulier. Ouais. Mais on peut la servir vraiment de maintes façon, en gigot, en rôti, en ragoût, en carré. Euh, puis en fait, au Québec, on en élève du très bon en plus. Donc c'est bien. J'ai regardé un peu sur le site de la New du Québec et puis il y a des points de vente là, dans la région. Un peu partout, oui. Donc euh, c'est facile de s'en procurer. Euh, donc, aviez-vous intéressé, c'est le bon moment, ce, ce soir lundi de Pâques ou cette semaine, on est en pleine octave de Pâques.
1: Alors évidemment, l'agneau euh, de Pâques, l'agneau Pascal, c'est le plat euh, auquel on pense d'emblée oui. quand on parle de festin Pascal, mais il y en a d'autres, Pascal Bélanger.
2: Oui, ben En fait, au Québec, l'agneau, ce n'est pas euh, le plus populaire, euh, même si en, en, en Europe, c'est vraiment un incontournable là, ah oui. selon mes recherches. Mais en fait, au Québec, c'est vraiment le jambon qui trône ou qui trônait là, sur les tables familiales euh, à Pâques. Puis je dirais au Québec, mais en Amérique en général... Euh, je pense que, que nos traditions s'inspirent plus, euh, pour, le, pour ce qui est du jambon, de, de croyances populaires, qui voulaient que le porc était comme un, un signe de chance. Euh, en fait, c'est une tradition héritée des Celtes. On dit que on considérait le cochon comme un animal intelligent, presque comme un dieu. Donc, c'était une viande euh, euh, vénérée pendant le temps euh, du printemps, même avant qu'on euh, qu fête Pâques, que, euh, que ce soit une fête chrétienne. Puis au Québec, on procédait souvent deux abattages de porc à chaque année dans le temps euh, de Noël avant, avant Noël, en décembre puis en prévision de Pâques ah oui. donc il y avait ces deux périodes-là puis comme à l'époque, on n'avait pas les moyens de conservation qu'on a aujourd'hui, la meilleure façon d'avoir de, de, un, un jambon qui puisse être conservé malgré la douceur printanière, c'était de le fumer. Donc, à Pâques, c'était le moment de manger justement le jambon fumé, souvent à l'érable en plus. Et, avec... ça,
1: et ça tombe bien parce que c'est une viande grasse, après avoir fait maigre Exactement. pendant plusieurs jours. Alors là, on, on se, se lâche lousse, comme on dit en canadien, et <rire> euh, on, on, on mange du, du gros jambon, du bacon, etc.
2: C'est ça. Mm -hmm.
5: Exactement. Oui, Jane. <rire> C'est un drôle de de pieds presque on pourrait dire, aux Juifs pour qu'ils c'est un animal un peu puis oui. on mange ça à Pâques quand même. C'est
2: vrai, c'est vrai. c'est un peu Québec, mal
5: commode là, quand même.
2: <rire> mais en fait, c'est parce qu'au Québec, on, nous, on a hérité de différents rituels qui puisent leur racines pas juste dans la tradition chrétienne. Au mm. fond, euh, on a des, des traditions qui viennent des Français, des Anglais, mais des Germains aussi, avec des symboliques à la fois chrétiennes mais païennes, comme je disais. Parce que Pâques, c'est aussi le, avant le retour, c'était la fête pour le retour du printemps. Donc, euh, c'est pour ça que dans l'histoire de la cuisine familiale du Québec, là, Michel Lambert a publié ça il y a quelques années. Il raconte qu'au fond, à part qu'il y avait plein, plein de pratiques qui était répandue dans les villages, qui n'avait rien à voir avec, finalement, là, la fête chrétienne. Pensons à l'eau de Pâques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Dans plusieurs villages, je ne sais pas si à la Pocature, c'était quelque chose qu'on faisait, Antoine. Euh,
1: c'est pas dans mes ah. souvenirs d'enfance, mais peut-être qu'il y a des gens là-bas qui, qui le oui, faisaient. Oui, peut-être. Ouais.
2: Mais en fait, c'est ça. Monsieur Lambert, dans son, dans son livre, « L'histoire de la cuisine familiale » du Québec, dit au fond que lui, originaire du Saguenay, lorsqu'il était enfant, il se levait avant l'aurore le matin, le matin de Pâques pour aller chercher de l'eau de source naturelle, puis on, on lui donnait des, quasiment des vertus magiques à cette eau-là. Il y avait vraiment plein de... de –
1: propriétés, de propriétés spéciales, attribuées. Comme quoi, par exemple?
2: – Comme euh, prémunir nos maisons de danger, de, comme euh, un feu, d'aider la femme enceinte avec ses douleurs. Donc, au fond, euh, tout le monde, tout le village, des fois, on dit que 600 à 700 personnes aïe aïe aïe. faisaient une marche le matin pour se rendre au ruisseau puis aller chercher de l'eau de Pâques. Puis c'était en même temps une façon de commencer la fête dès le petit matin.
1: – Je sais qu'il y a plusieurs Endroits au Québec où ça se fait encore et il y a même des paroisses qui, qui participent activement oui. à ces activités-là, Pascal.
2: Exact. C'était pas de l'eau bénite, hein, en est pas, mais c'était <rire> comme vu quasiment comme de l'eau bénite. Euh,
1: mais revenons au jambon euh, quelques instants, si, si tu veux bien. C'est -ce quoi les, les, les manières de l'apprêter qui sont les, les plus communes dans la, ben, les traditions culinaires québécoises, Pascal ben, Bélanger?
2: Oui, au Québec, souvent on le voit euh, parfumé à l'érable. Okay. Parce que c'est le temps des sucres aussi, là, souvent vrai? avec le redou. Euh, mais en fait, il y a plein de façons. Hein. Euh, je voyais qu'en Amérique, il y en a qui le, qui le font cuire avec une, une, une boisson sucrée comme du Coca-Cola ou de la bière, qui va donner un petit goût. Il y a plein de recettes, si vous regardez un peu sur le, les Internet <rire> euh, pour, pour en faire un mets chaud qui va être goûteux aussi, puis qui, qui est gras aussi, comme tu le disais, donc qui, qui nous réchauffe le cœur. Euh,
1: il y a aussi les incontournables eux de Pâques, Pascal oui. Bélanger.
2: L'œuf, l'œuf, pourquoi l'œuf, en fait? ben l'œuf par essence, c'est une figure de la vie, de la naissance. Euh, donc, ça aussi, c'est un symbole païen plus que chrétien, euh, de la germination qui se produit au printemps. Donc, on l'associait beaucoup à la fête de Pâques à, avant. Euh, mais je trouvais ça intéressant. Selon une légende orthodoxe, c à, ce serait à Marie-Madeleine que l'on doit le premier œuf de Pâques. On dit, c'est une légende, mais qu'elle se serait présentée devant l'empereur Tibère à Rome euh, un œuf à la main pour demander la condamnation de Ponce Pilate et puis elle lui aurait raconté les événements qui ont précédé la mort du Christ. Et à ce moment-là, l'œuf se serait teint en rouge et à cause de ça, l'empereur aurait été convaincu que le Christ est ressuscité. Euh, donc, euh, on peut y croire. <rire> mais euh, C'est peut-être pour ça qu'on s'amuse maintenant à décorer les œufs euh, de Pâques euh, de, de plusieurs teintes, mais de, de fioritures, tout ça. Ou même maintenant, euh, dans les représentations chrétiennes, on, on dessine des croix, tout ça. Donc, euh, on peut en faire vraiment des œuvres d'art or pour orner la table pascale bien euh, aussi dans nos fermes québécoises avant, ben les œufs étaient recueillis déjà à la ferme, puis d'une manière plus pratico-pratique, pourquoi qu'on on était bombardé de deux comme ça, c'est parce que la longue période de carême, souvent c'était maigre au point de ne pas manger que donc à, à part qu'on ne savait plus trop quoi en faire de ces fameux œufs là qu'on avait accumulés pendant les 40 jours du carême.
1: D'ailleurs, François Miville-Deschaines nous avait parlé de la, de la fête de la Chandeleur, les crabes. Pourquoi on fait les crabes C'est pour vider les stocks d'eux avant que le carême commence. C'est vrai oui. que tu avais dit ça
4: l'autre oui, jour? Oui, 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 tout à fait. Alors, oui. alors, et là, il y a un petit décalage entre l'Europe et le, le Canada, parce que le pays, le climat n'est pas le même. Exact.
2: Exact, hein, exact. Mais c'est ça. Donc, en fait, là, dans nos villages avant, ben, on les consommait sous toutes les formes pendant le temps de Pâques, dur en salade. On pouvait en faire des œufs miroirs avec du lard grillé aussi, notre fameux cochon qu'on remet. pour sert à euh, toutes les sauces. Exact. <rire> Puis, on dit aussi que le lundi de Pâques, les familles du Québec préparaient souvent une genre de grosse crêpe qui ressemblait plutôt à une omelette boursouflée, là, tellement il y avait deux dedans. Et puis, on devait vraiment se dépêcher de la manger. C'était vraiment un mets, euh, un mets apprécié. Puis, il y avait des desserts aussi qui étaient faits à base d'eux comme des îles flottantes. C'est pas des choses qu'on cuisine maintenant vraiment, mais on aurait avantage peut-être à revisiter ces traditions-là, parce que c'est des, des mets intéressants qui, qui sont goûteux aussi. Euh, puis, bref, comme je disais, ben, on avait tellement d'eux aussi que les, les enfants s'amusaient avec. Donc, peut-être aussi, là vient notre chasse au coco euh, euh, ou les œufs qu'on cassait sur euh, l'un et l'autre.
4: <rire> <rire> François Miville-Deschamps. Euh, Pascal, je ne veux surtout pas poser une question piège, mais as-tu une idée pourquoi l'agneau n'est jamais venu. Euh, si populaire au Québec, c'est simplement parce qu'on pouvait pas l'élever, c'était pas propice?
2: Bien, en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'on l'élevait. On, on, c'était une viande qu'on aimait, mais c'était pas associé à Pâques. Je sais pas pourquoi. On n'en a pas fait notre viande favorite du temps de Pâques, euh, parce qu'on disait qu'on la mangeait, qu'on mais que certains l'aimaient mieux que le mouton, même tout ça, mais... Que, au fond, à part que c'était vraiment une tradition qui était restée, celle de, de cuisiner le jambon ici. Donc, c'était vraiment ça qu'on qu gardait là, sur, euh, sur les tables.
1: Tiens, tiens c'est curieux. Mm. Euh, tu parlais des œufs, des, des, des cocos. Et aussi, évidemment, ça, ça, ça nous mène au chocolat. Euh, ça se consomme depuis longtemps ici, euh, ce, ce type de... Euh, de friandises. friandises. Friandise. <rire> J'allais dire un mais, mais ça ne l'est pas. Pascal Bélanger
2: euh, ben en fait, c'est beaucoup plus récent hein, que, que le, le coco en chocolat est apparu. Euh, en fait, on les doit aux Anglais, euh, les, les fameux cocos euh, sucrés. En fait, on dit qu'avant, euh, le chocolat, on le consommait sous, surtout sous forme liquide, mais c'est les britanniques fry, là, du cacao fry qu'on connaît bien, ouais. qui ont mis au point un jour une préparation plus épaisse euh, en mêlant du beurre de cacao ou mélange habituel de fèves de sucre puis avec ça ils pouvaient vraiment euh, mouler des tablettes et pour Pâques ben ils ont moulé un coco euh, euh, en le versant dans des dans des œufs dans des coquilles pour que ça prenne la forme et c'est là que le coco en chocolat est né euh, mais évidemment ben avec les, les techniques qui se sont améliorées ben on a remplacé les coquilles cassantes par des moules en métal pour faire ces fameux euh, ces fameux chocolats puis euh, peu à peu, ben, les, les compagnies ont développé différentes formes pour le chocolat de Pâques, mais quand même toujours avec des liens intéressants avec le passé. Euh, comme c'est le cas pour le lapin, le lapin, c'est aussi un symbole plus païen. C'est associé à la fertilité depuis l'Antiquité. Donc, chez les Germains, ben, c'était vraiment une tradition, le, le lapin de Pâques. Et on dit que... Ben, il y a même une tradition qui disait que c'était le lapin qui apportait des œufs à Pâques parce que c'était comme une légende qu'une femme pauvre, elle n'avait pas pu offrir des, euh, des douceurs à ses enfants, donc elle avait décoré des œufs cachés dans le jardin puis les enfants, ils avaient, avaient aperçu un lapin, puis ils pensaient que c'est le lapin qui avait pondu les œufs, finalement.
1: Mais on sait, <rire> sait aujourd'hui que ce ne sont pas les lapins qui pondent non, les œufs, Pascal. Ça. Euh... Ce n'est
2: pas les lapins. Mais quand même, le lapin de Pâques, on peut le décorer avec des œufs en dessous pour faire honneur à cette, cette légende germanique. Je serais curieux <rire> de
1: savoir autour de la table, c'est quoi les traditions culinaires dans, dans vos grandes familles? Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur la table à Pâques? François miville déchamp
4: Bien, ça serait pas mal ça, le jambon aussi. Ah oui? Mais oui. apprêté avec. Ben, comme on le fait souvent, des épices ou des, 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 euh, des trucs plus... Euh, cannelle, clou de girofle. non Cannelle, clou de girofle, c'est ça. On plante des clous de girofle puis on met de l'ananas. Mmh. Ah oui, ouais. c'est
2: ça. J'allais dire, tantôt ananas, sucré. mais c'est ça. J'ai un petit goût sucré, ça va bien avec... Euh, mais mais c'est ce surtout
4: exotique comme on fait... Comme dans les tourtières, on met beaucoup de clous de girofle, de cannelle, de trucs qui ne
2: mmh. poussent
3: pas ici. Mmh. Mmh. Euh,
4: Marguerite, mmh. toi euh,
1: chez toi, comment ça se passe? Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur la table?
3: Du jambon à
1: l'érable. Du jambon à l'érable, ah, ben, ouais. comme Pascal l'évoquait, c'est le temps des sucres, On, on mélange mm -hmm. le jambon avec notre produit, euh, no, notre or doré exact. ici, <rire> qui est le sirop d'érable. Pascal Bélanger, c'était vraiment passionnant. Tu vas, tu vas revenir nous voir pour oui, nous parler aussi. de d'autres petits trucs de, de, <rire> de nutritionniste.
2: Oui, exact. Merci. Euh, merci, merci beaucoup.
1: Anthony. Tu nous parlais euh, de, euh, ben, des traditions culinaires du temps Pascal. Euh, merci beaucoup Pascal Bélanger.
0: Ça fait plaisir. Once in my life I felt close to you I was so overcome with emotion When I was hurt and in need of affection When I was tired and I couldn't go home Then you offered protection So am I learning my lesson Or am I back on my own Big blue Once in my life I felt close to you I was so overcome with emotion When I was hurt and in need of affection When I was tired and I couldn't go home Then you offered protection So am I learning my lesson? Or am I back on my own? Big blue, once in my life I felt close to you I was so overcome with emotions, When I was hurt and in need of affection When I was tired and I couldn't go home Then you offered protection So am I learning my lessons? Or am I back on my own Big blue, for once in my life I felt close to you I was so overcome with emotion When I was hurt and in need of affection When I was tired and I couldn't go home Then you offered protection So am I learning my lesson? Or am I back on my own?
1: C'était Vampire Weekend avec leur piste Big Blue, c'est tiré de l'album qui va sortir très bientôt, le 6 mai prochain. C'est intitulé Father of the Bride. Le temps pascal et euh, le temps euh, par excellence où se manifeste la gloire de Dieu. Et euh, on a un chroniqueur, euh, on n'est pas du monde, qui avait envie nous, de nous parler de, de ce qu'est la gloire. Hein, tout simplement, Fra
4: François Muville-Deschaines, bonjour. <rire> on commence à voir le pattern, hein? je vous ai parlé des héros, des, de la gloire, bon voilà. Euh, C'est une autre <rire> approche, parce que je trouve qu'on n'en parle plus tellement. C'est Alors hein? que quand j'étais plus jeune, et encore là, vous allez me dire c'était au Moyen-Âge, on... Parlait plus de la gloire de Dieu comme une récompense, la vie éternelle, c'était ça. Puis là, Ça ne nous
1: intéresse plus aujourd'hui, ces, ben, ces choses-là. Je ne sais pas, c est, c est, c est je pose, la question, je pose
4: la question. D'abord, on peut se demander c'est quoi la gloire. Ben ouais. alors, si je pose la question autour de la table, est-ce que Céline Dion a atteint la gloire?
1: Je ne sais pas, on va euh, faire un spectacle bientôt au Centre, au centre ouais. Vidéotron, euh, au Centre belle un peu partout. On va le savoir, si, si c'est bon. Mais, mais là, là comme que... ça, là. Ah, que... Vite comme ça, Pascal Bélanger. Ben, alors, une une
2: certaine gloire, je dirais.
1: Ok, Georges Saint-Pierre. Oui, ben en tout cas, quand il a, il a
4: remporté ses plus ouais, importants combats, oui, oui. Pepe Munoz? Je connais pas. Qui connaît Pépé Mounos? Vous ne connaissez <rire> pas Pépé Mounos. Alors, Pépé Mounos, <rire> c'est cet homme qui accompagne Céline Dion depuis quelques années et où tout le monde se demandait ce que c'était son nouvel amant, son nouveau conjoint, etc. Or, euh, elle a dû faire une déclaration la, la semaine dernière que non, ce n'était pas son nouveau conjoint. Alors, tout. qui est-il? Qui est-il? Bien, c'était un danseur dans sa troupe. Alors, c'est un homme donc, qui devait probablement avoir une, reno... avoir une renommée dans son domaine parce que... Tout ce que Céline Dion, tout tous ceux qu'elle embauche sont bons, donc y compris les danseurs. Mais euh, là, lui, il y a eu comme une gloriole parce qu'on l'a vu dans les grands défilés de, de haute couture à Paris avec Céline Dion et tout et tout. James Langlois, oui. Y a-t-il
5: une différence de degré, François, entre la gloire et la gloriole?
4: Euh, ben, comme on peut voir, là, juste à entendre les mots, euh, moi j'en mets une. Oui, gloriale, ah. c'est tout ça pour dire que Pépé Mounod, je ne trouve pas que c'est la gloire. Peut-être parce qu'il est éclipsé par la, la grande gloire de, de notre chanteuse nationale. Ben, hein? Peut-être. Mm -hmm. La gloire, en fait, euh, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça vient du mot... C'est-à-dire, ça se disait en hébreu, kabod. Et kabod, je ne sais pas si j'ai l'accent, certainement pas, ça veut dire poids. P-O-I-D-S, avoir du poids. Pas les petits poids, les, les, les gros poids. gros uh -huh. poids en fond. Oui, 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 oui. Alors, ça, ça, le pèse, poids. ça pèse. Ça pèse, ça pèse, ça pèse, la pèse lourd. Uh -huh. C'est ce qui en impose. Oui. Euh, ce que Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai dit c'est tirer du vocabulaire théologique et biblique. Parce que pour ne pas faire de la théologie à deux balles aujourd'hui, ça, c'est <rire> la source. Et l'autre source, c'est le catéchisme. Donc, tu
1: es quand même bien appuyé. Oui, okay. euh, oui. Ouais.
4: Alors <rire> C'est ce qui donne, c'est ce qui en impose. Et... Par, par euh, corollaire, si je puis dire, ouais. la richesse, le pouvoir donne du poids ou représente le poids qu'une personne a. Et ça va pareil avec la renommée, l'honneur, la considération que l'on donne à une personne qui a du poids, on pourrait parler social, si vous voulez, qui change quelque chose qui a un, un impact euh, sur nous. Alors, par la suite... Ça s'est changé un petit peu avec le, le grec. La gloire, c'est doxa. En latin, bien sûr, c'est gloria. Et là, ça a un petit peu plus la tendance de la renommée, de ce qui brille, de ce qui scintille, donc le côté glamour. Pour en revenir à Céline Presque Dion... Presque
1: plus éthérée, hein? Alors pas éthérée, mais non. Plus,
4: non, plus visible. Okay. Pour en revenir à Céline Dion, sa gloire, son poids, qu'est-ce que ce serait? Son talent. Son talent qui est indéniable et sa force de travail qui est indéniable. C'est ce qui fait qu'elle est la chanteuse qu'elle est. Et le reste, les robes à paillettes, les plumes, les froufrous, les, les, euh, les, les, euh, toute la mode, tout ce qui les est l'entoure. Les couvertures entoure, des magazines. Ben là, ça, ouais. c'est plus le glamour qui mm -hmm. serait comme un parallèle, un, un corollaire de tout ça. Pour vous dire, euh, comment la, pour résumer ce que peut être la gloire dans, dans l'Ancien Testament, Job, ruiné et humilié, s'est écrié, il m'a dépouillé de ma gloire. Alors, c'était tout. C'est sa richesse, c'était vraiment ses vêtements, c'était tout, tout ce qu'il y avait. Bon. C'était plus que sa réputation, finalement. Oui, c'était le, le kabod,
1: euh, en hébreu, c'était presque, pas sa dignité, mais tout son poids. Le tout poids, c'est ouais, ça. ça. Alors,
4: les, dans cette culture, c'est passé comme ça, alors que maintenant, on parle plus de renommée. Euh, bon. François Miville-Descheunes, oui. la gloire de Dieu, maintenant. La gloire de qu Dieu. Est Qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, c'est vu comme, ou c'est décrit comme un phénomène lumineux et extraordinaire. Euh, « Le feu du Sinaï euh, »,« La nuée lumineuse qui accompagne les Hébreux au désert »,« La nuée qui se dépose sur la tente de la rencontre » ou « Qui va remplir le temple euh, ».« Moïse, lorsqu'il dit à Dieu, « Je veux voir ta gloire », et c'est Ta gloire » qu'il dit. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir la... ma gloire, sinon tu vas mourir. Et, et je me souviens, encore, tu sais, dans mon Moyen Âge, là, quand on se faisait <rire> raconter ça, et je, moi, j'en revenais pas, j'aurais voulu être là. Alors là, Dieu cache Moïse dans une infractuosité du rocher, met sa main, alors là, c'est un peu de l'anthropomorphisme, là, mais il met sa main devant le visage de Moïse, et, et passe, il passe, passe lui-même, là, pour, mais de façon à ce que Moïse ne voit pas son visage, sinon il en mourrait. Je me dis et que j'aurais aimé ça être là. <rire> <rire> mais bon, alors ça c'est c'est vraiment la, la gloire la gloire de Dieu. C'est son poids, on peut le comprendre. C'est un deuxième degré, là, mais tout ce que ça et c'est ça, ça tue l'homme finalement. On, on peut pas on peut pas le voir et on va le voir. Ben c'est justement que la, là que la résurrection va venir euh, et ça va venir jouer son rôle. Mais ça s'exprime aussi par le nom de Dieu Yahvé qui signifie je suis celui qui suis alors ça veut dire, alors, pas celui qui est, celui qui suit. Donc il se suffit à lui-même. Tout ce qui vient de Dieu vient de lui. Tout ce que Dieu a, c'est lui qui se le génère. Euh, lui seul est son seul être, et il est lui-même tout ce qu'il est. Donc ça, c'est le poids vraiment là, de, de Dieu ça se reflète dans son nom. James Langlois.
5: On pourrait dire en termes philosophiques, c'est l'être en tant qu'être, donc il y, un, il y a un poids ontologique. Là.
4: Oui, exactement, <rire> exactement. Euh, la et, gloire du Christ. Et c'est ça, cette gloire-là, il, il la donne ou il, la, il permet de la manifester à son, à son fils. Il ben, a d'abord commencé, c'est ça, par son fils. Donc, le verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire, disait Saint-Jean. Euh, selon le vocabulaire théologique, cette gloire-là va effectivement se manifester à la parousie quand euh, Jésus, Jésus va revenir. Cependant, déjà, à part qu'on a pu en voir, de, de, un, à la transfiguration, mais déjà, à part qu'on a pu en voir euh, une manifestation, c'est vraiment l'entrée du Christ dans la gloire de son Père, parce que il, il vain, le, le, le poids de sa puissance fait qu'il va vaincre la mort, il va vaincre donc, c'est la résurrection et c'est le signe d'espoir. Et c'est ce qui fait que on peut, on, on peut croire, on peut espérer, malgré la mort, on peut espérer quelque chose. Et ce quelque chose-là peut être vu... Alors, c'est là que je trouvais que on en parle de moins en moins, mais ça peut être vu comme participer à la gloire de Dieu. Et le Christ glorieux, comment
1: il est représenté, François mivelle Deschamps.
4: Le Christ glorieux, habitué, alors c'est représenté comme... Alors là, il va être... Euh, habillé avec, Il va re, retrouver sa tunique et son manteau et il va avoir les bras euh, ouverts, plus ou moins tendus vers le ciel selon les siècles et selon les cultures où c'est représenté. Et bien souvent, on va le représenter chez nous, dans nos églises, on le voit souvent. Euh, il, il est comme sur son crucifix, mais il n'est plus crucifié. Et c'est ça, il a cette tunique et ses bras, puis il fait comme s'élever de la croix. Pascal, tu te vois... – Oui, on le voit euh,
2: dans quelques églises comme ça. ça. – oui.
4: Alors, on appelle ça un, un Christ glorieux. – Et des fois, il tient la croix dans sa main, un peu comme un bâton de
1: J'ai regardé, là, la des gens sur Internet, effectivement. – a... enfin, Ça arrive souvent. Euh,
5: James Langlois. – Moi, une des représentations que je trouve les plus éloquentes, là, c'est le retable dans la cathédrale Notre-Dame de Québec où on voit le, ouais. le Christ en or, euh, en feuille d'or sur euh, son, son nuage qui porte une immense croix. C'est vraiment... Tu sais, c'est le retour.
4: – Oui, oui. Et il y a une Force symbolique oh politique oui. qu'on justement est... <rire> qui est peut-être qu'on vient peut-être dans les, par les temps qui courent. Alors, autre, autre élément de la gloire, c'est que la gloire a été promise. Oui. La pis... gloire a été promise à l'être humain dès l'origine, parce que tu évoquais oui. tantôt le prologue de
1: Jean euh, François Miville de Chêne, dès la création déjà la création est le résultat du
4: du souffle de Dieu, du Verbe de Dieu même. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Alors, il y a le Christ qui passe par ça, par exemple. Hein? Alors, ouais. il n'y a pas juste nous vis-à-vis -vis Dieu. Il y a le Christ, c'est lui qui est notre euh, intermédiaire. Euh, dans le catéchisme. Mais qu'est-ce qui s'est
1: qu que passé pour que, justement, on, 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 cette gloire-là nous échappe, euh, finalement? Alors que le plan initial, c'était qu'on qu ait la gloire. Ben, c'est là, là qu'intervient
4: le péché original. Ah, ah comment? Oui, 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 oui. Qui <rire> qu nous a défigurés, qui nous a coupés, pas de Dieu, mais d'une partie de sa gloire. Et c'est par le Christ que, que, que le, va se rétablir cette image-là euh, que l'on va pouvoir rentrer, revivre dans cette gloire-là. Et ça va se faire non seulement par le Christ maintenant, et ça va avoir son apothéose à la fin des temps. La parousie justement. Mm -hmm. Alors, au ce moment-là, l'Église, comme nous dit le catéchisme encore, n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Le, le vocabulaire théologique biblique mentionne aussi que partageant la gloire de leur chef, nous, ils auront aussi part à la gloire, mais cela n'arrivera que lorsque les corps seront ressuscités et, euh, et glorifiés. On peut en sentir déjà un effet préliminaire dans l'Eucharistie. Comme un avant-goût finalement de, de la gloire ça, du ciel. Ça, ça. Euh, François
1: Miville-Deschênes, c'est intéressant. Euh, je voyais dans tes notes l'aspect aussi que le... La gloire du Fils, de Dieu, elle s'obtient non pas euh, à force de la chercher pour elle-même, mais plutôt à force de, de chercher à, à montrer la gloire de son Père. Le Christ a pour mission de montrer la gloire du Père et par, euh, par la bande ou par le fait même, je sais trop, euh, obtient, obtient cette même gloire du Père. C'est assez paradoxal, c'est parce qu'il ne la, la cherche pas, la gloire, sinon non.
4: il serait pas mort, cloué, comme Alors, ça. Alors, c'est là qu'on voit la notion, que revient la notion, et là, elle qui est à la mode maintenant, de l'humilité. Mm -hmm. Et d'aller, je pense, par exemple, à euh, un livre de Jean-Philippe Trottier, que, dont tu vas pouvoir me nommer, là, euh, le titre le où... La profondeur divine de l'existence. Voilà, voilà, où il parle vraiment du dépouillement extrême pour atteindre Dieu. Alors, la gloire, ce n'est pas la gloriole, justement, ou le glamour que l'on peut voir dans le, la vie ici, mais c'est vraiment de se descendre au fond de nous-mêmes, parce que c'est en nous-mêmes aussi, surtout si sur on se ce que Benoît XVI nous disait, que se trouve le royaume de Voyez-vous, roi, royaume, on revient, euh, on revient toujours à ça, et c'est en nous. Et c'est par ce dépouillement-là qu'on va y toucher, et qu'on va pouvoir ressusciter, remonter dans une gloire à travers euh, ce que a vécu le Christ. On est euh, dans le temps pascal qui
1: commence euh, tout juste, mais euh, le, reculons quelques jours en arrière. Le pape François a, a, a... On a adressé aux fidèles un mot très important pour, pour le carême là, qui avait cours à ce moment-là, où il fait référence à, à cette, cette attente-là de la gloire. Saint-Paul parle de toute la création qui est en attente, en travail d'enfantement.
4: C'est un peu... Un, il y a une tension vers la gloire, Effectivement. François. Effectivement. Alors, ben, non, je trouve pas que le pape François a une tension vers la, la gloire tant que ça, mais il la mentionne et il la mentionne par Paul. Paul, d'ailleurs, en parle très souvent dans, ses, euh, dans ses épîtres. Euh, par la suite, le pape, il nous incite plutôt à, à bien vivre notre carême, parce que, comme tu dis, c'était avant le temps pascal que l'on vit, là. Mais, euh, de bien vivre notre carême et d'aller trouver, de le vivre de façon intense et concrète dans la vie personnelle, familiale et sociale. Bon, bref, ces thèmes euh, habituels. Et c'est là que je dis que la, la gloire est un petit peu, euh, est un petit peu euh, dilué là, dans, les, dans les messages. Mm -hmm. euh, cependant, j'aimerais mettre en valeur un, un de nos contributeurs à, au Verbe, Alex Lassalle, qui dans le dernier numéro, a écrit « La royauté en Israël ». Alors, la royauté, on le dit, c'est comme l'identification la, la, terrestre de la gloire, là, par le poids, par ouais. euh, la, la, L'aura, la clarté, l'illumination, etc. Euh, et il nous conclut son article, la royauté en Israël, en disant, parce que lui-même parle de retour à la simplicité et tout, la restauration de la vraie royauté spirituelle en Israël, mais c'est un Israël au second degré là, qui nous touche tout, donc la terre et le peuple, passe pour ainsi dire par la restauration de la royauté du Christ dans l'homme Israël, c'est-à-dire mmh. nous-mêmes. Alors, on restaure le Christ. Et c'est là qu'on peut s'abreuver à cette gloire pascale, à cette joie pascale qui, euh, que l'on a vécu dimanche et puis qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte, là, finalement.
1: Absolument. Merci beaucoup, François Miville-Deschaines. Tu nous parlais de la gloire euh, du ressuscité, de la gloire de Dieu, évidemment. On rappelle que tu es consultant en communication et on peut t'entendre régulièrement sur nos ondes On n'est pas du monde. Merci, François. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Justin Wright avec sa pièce In Sunlight, c'est tiré de l'album Music for Staying Warm. Dans le plus récent numéro de la revue Le Verbe, euh, qui a pour thème euh, la mort, euh, vous pouvez lire, euh, chers auditeurs, un témoignage très touchant de Marguerite Picard. Elle est avec nous aujourd'hui. C'est une, euh, une amie de l'émission, une amie du Verbe et qui, qui partit pour la première fois euh, à cette émission. Bienvenue, Marguerite.
3: Oui, euh, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invitée.
1: C'est ben, nous qui te remercions d'être d'être avec nous. Alors, euh, peut-être un peu pour, euh, pour mettre en contexte euh, ton histoire, ce serait bien que tu nous dises quelques mots sur, sur ton cheminement de foi. Marguerite, toi, tu n'as pas grandi dans une famille où on, on t'a transmis euh, la, la, la foi d'une manière très, très explicite ou très, euh, très assumée, je pense. Hein?
3: Non, euh, effectivement, là, je viens d'une famille... Euh tout ce qu y a de plus, euh, normal, là, qui est plus normal, qui n'allait pas nécessairement à la messe. Là. Donc, je n'ai pas grandi dans une famille avec des valeurs, on va dire, typiquement chrétiennes, là, qui s'assument en tant que chrétien. Euh, donc, moi, l'existence de la foi, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie.
1: Quand, à peu près?
3: C'est arrivé au début de l'âge adulte.
1: OK. Donc, euh, tu avais la jeune vingtaine. Comment ça s'est ouais. passé? Euh, tu as, as rencontré un chrétien et puis. Euh, ouais, ben, tu en dit, fait, donc ça a l'air pas pire, cette affaire-là? <rire>
3: C'est en partie ça, oui. <rire> ben, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui a toujours été spirituel. J'ai toujours eu une recherche spirituelle dans ma vie. Okay. Beaucoup au début de l'âge adulte. Euh puis dans cette recherche-là, moi, je, je suis allée plus vers d'autres religions, en fait, Ben avant de rencontrer la, la question du, du christianisme. Moi, ça faisait deux ans, deux, trois ans que j'avais une pratique euh, dans le bouddhisme. Puis c'est dans cette pratique-là que j'ai rencontré d'autres gens spirituels, dont un certain chrétien, qui m'a emmené par des discussions vers, vers la question de Dieu. Okay. Un Dieu beaucoup plus personnel que dans le, le bouddhisme.
1: Okay. Donc, euh, et tranquillement, il y a eu un cheminement qui s'est fait à travers d'autres rencontres, des lectures. Comment ça s'est passé? moi
3: ouais, ben en fait, moi, je suis allée à la base là, du christianisme, ce qui veut dire l'évangile, la bonne nouvelle <rire> du Christ.
1: C'est une bonne idée. On Puis, devrait euh... peut-être faire ça plus souvent.
3: <rire> oui, ils m'ont dit oui. Mon Dieu, oui ça finit jamais, cette, cette ouais. découverte-là. Puis, euh, bon, c'est ça. J'ai lu ça. Euh, ça m'a touché profondément. Là. Ça a touché mon cœur comme, comme aucune autre spiritualité ou même religion dans le monde. C'est vraiment, vraiment la figure du Christ, surtout sa passion. C'est vraiment ça qui m'a vraiment amené à me questionner. Puis qui a comme... Ben, me questionner pour ensuite trouver des réponses pour finalement me rendre compte que c'est ça que je cherchais toute ma vie. Tu sais. mm. Surtout dans la vingtaine avec tous les questionnements qu'on peut vivre quand on, on sort de chez papa-maman. <rire> Donc, c'est à partir de ce moment-là que un jour, je me suis levée un matin et je me suis dit, moi, je suis chrétienne. Il n'y a pas eu d'autres questions que ça. Là. Ah ouais. Ouais, moi, ça a été tout naturellement. J'ai dit, c'est ça que je veux.
1: À travers, justement, cette, cette euh, figure très personnelle d'un oui. Dieu qui se, qui se manifeste à toi à travers, à travers son Fils qui veut te rencontrer, ouais, qui veut exactement. cheminer avec toi. qui veut... Exactement. Mm. Et euh, donc, Marguerite Picard, je l'évoquais au tout début de, de l'entretien, si t'es ici, c'est parce que as signé un très beau texte euh, dans lequel tu témoignes de ton expérience de foi, mais aussi ton expérience de deuil. Euh, euh, donc, dans le dernier numéro du Verbe, on peut lire ça. Ça s'appelle « Donner tout à Dieu ». Et, euh, et euh, dis-nous euh, de quoi il s'agit, en fait. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu?
3: Euh, ben moi, en fait, on pourrait quasiment dire que j'ai donné à Dieu euh, mon époux. Hum, tout ce qui est relatif à, à une vie de famille, en fait. là. Notre vie a deux commencer. J'ai vraiment, c'est ça, j'ai vraiment donné à Dieu malgré moi, parce que c'est un accident, mon mari, avec qui j'étais mariée depuis environ dix mois.
1: Alors, tu t'es mariée euh, en, en 2017, donc euh, ça, il euh, y, y a deux ans environ à l'été, ouais. et là, même pas un an après, ce qui s'est passé, c'est que ton, ton époux est décédé d'un accident de travail. Exactement. On peut lire ça dans l'article. Et vous aviez ensemble un... Et vous avez ensemble, euh, en fait, encore un petit euh, garçon euh, qui s'appelle Grégoire, oui. euh, qui, qui avait quelques mois seulement à ce moment-là.
3: Il avait euh, six mois et demi, mon fils. Six mois et demi. Au moment du décès.
1: Alors, euh, ce dont tu témoignes dans, dans ce texte-là, c'est euh, finalement le processus du deuil ou en fait toutes les étapes à, à travers lesquelles es passé. Euh, Peux-tu nous, nous raconter comment, comment ça s'est déroulé?
3: Ben. Je pense que la première chose qui arrive quand on perd quelqu'un de façon brutale, c'est un choc. Euh, un, ch un choc qui n'a a pas de mots. Là. Ça, nous, ça nous déchire en dedans. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu. Ce c'est pas comme euh, une longue maladie ou où ben, qu'on peut se préparer. Là, il n'y a pas eu de préparation du tout. Là. Un matin, il se lève, puis après ça, il revient plus jamais. Mm -hmm. C'est vraiment un choc. Puis ensuite, évidemment, il y a le déni. Je sais pas si... les, les... Les auditeurs sont, sont, sont familiers avec toutes les étapes du deuil qu'on a pu lire dans plein de livres de psychologie. Là. Mais c'est vraiment le choc et le déni en premier. On, on, moi, moi, personnellement, je n'arrivais pas à le croire que mon mari n'était pas là, là.
1: Ça durait combien de temps, ça?
3: Euh, tout, tout le long de la préparation à l'enterrement de mon mari, c'est vraiment là que j'étais dans le déni. Tu sais. Je n'avais pas du tout l'air d'une fille qui, qui vient de perdre son mari, là. C'est vraiment dans la préparation, là, tout ce qu'il fallait faire. Moi, moi j'étais gelée, là. Moi, dans ma tête, euh, j'enterrais pas mon mari, là. Ça m'a pris vraiment deux, trois semaines à un mois à vraiment réaliser, ah, il revient pas, là, mm -hmm. Puis il reviendra pas, là. Là, là ensuite, c'est la colère qui dans m'a marqué. La colère puis énormément de tristesse. C'est même à la limite du désespoir, là.
1: C'est à fait compréhensible, Marguerite Picard. Tu parles de la colère, de la colère en, envers Dieu, envers euh, la vie. Que, comment ça se manifestait? Parce que tu parlais un peu plus tôt de, 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 de la conversion que tu as vécue. Hein, et là, il y avait l'avenir qui s'ouvrait à vous. Oui. Toute, toute cette, cette, cette vie de jeune couple, de jeune famille qui, euh, qui a plein de rêves, plein de projets. La, la colère, elle est associée à la, à la perte de tout ça, j'imagine.
3: Oui, oui, la perte de l'époux, la perte, de, ben, la, la perte, de, la perte de, de la vie de famille la perte des rêves qu'on avait, des projets, la perte du père aussi dans la vie de mon fils. Mm -hmm. Mon fils est très jeune, là. il a pas du tout de souvenir de son père, à peu près pas, je pense. Mais, mais c'est vraiment la, la colère de la perte. Puis j'avais surtout la colère aussi, de j'avais beaucoup de colère envers la vie, puis envers Dieu. Énormément. c'était Pour moi, je trouvais ça absolument injuste d'avoir, euh, tu sais, de... D'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui on partage la foi, avec qui on se marie, avec qui on a un enfant, puis que ça va bien. Puis du jour au lendemain, il est plus là, t'sais. Moi, j'étais fâchée après Dieu parce que je me disais, tu m'as donné un époux, puis là, tu me l'enlèves. Moi, moi au début, c'est comme ça que je le prenais. Pour moi, c'était vraiment comme un, une, une très grande injustice, là
1: complètement absurde, complètement ouais, imméritée aussi, alors que c'est Ouais. Mm. Et, et comment euh, tu as été soutenu, épaulé dans, dans ces événements-là? Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi pour, euh, pour vivre ces, ces, cette colère-là avec toi ou pour t'écouter? Ou... Raconte-nous un peu, Marguerite.
3: Euh, j'ai eu beaucoup. La... Ben, en fait, j'ai beaucoup de chance. J'ai ma belle famille qui est très présente, encore aujourd'hui, après bientôt un an. Là. C'est vraiment avec eux que j'ai pu vraiment dire comment je me sentais. Là. Certains amis aussi, là. mais c'est beaucoup ma, ma belle famille qui m'ont accueilli là-dedans, dans la colère, parce que les autres ici avaient beaucoup de colère, là on ne se le cachera
1: pas. C'était peut-être les personnes qui étaient mieux placées pour <rire> comprendre
3: ta colère. Oui, <rire> oui, oui, les autres, autres ont perdu un fils, là. C'est mm. une forme de deuil assez difficile, surtout qu'on n'a pas l'habitude d'enterrer nos enfants. Comme j'ai entendu beaucoup. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont soutenu, m'ont aidé à prendre soin de mon fils, là, parce que pendant longtemps, j'avais de la misère à reprendre le dessus.
1: Oui, parce que tu étais, étais l'épouse qui perdait son mari, mais aussi, comme, comme mère, tu devais. Tu avais tes responsabilités de jeune mère avec un bébé très jeune qui demande beaucoup de soins, alors que si, j'imagine qu'à travers cette épreuve-là, ça, ça devait être difficile de concilier oui. tout ça. Ouais. François miville Deschêne, tu as une question pour euh, Marguerite?
4: Marguerite, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta foi qui t'a aidé à retrouver l'espoir puis qui fait que tu continues encore maintenant? Tu ici, justement, pour en parler?
3: Il y a... Moi, c'est vraiment le Christ sur la croix qui m'a sauvé. C'est vraiment, là. Euh... Je me surprends moi-même. Aujourd'hui, maintenant, je suis capable d'en parler, mais pour répondre à ta question, c'est... Malgré toute ma colère, malgré que j'ai douté énormément de la présence de Dieu dans ma vie, suite au décès de mon, mon époux, euh, j'ai jamais arrêté d'aimer le Christ. C'est vrai, vraiment ça qui m'a aidé puis dans, puis dans mes moments de, de grande colère puis de, de larmes intenses, on ne se le cachera pas, j'ai énormément pleuré, même que je n'endormais plus là, pendant plusieurs jours, je, je, je regardais le crucifix qui est apposé au mur chez moi, à la maison. Puis, je me... Je donnais à Jésus sur la croix ma douleur. Genre. Okay. Parce que je me disais que lui a vécu des douleurs mille fois plus pires que les miennes. C'est vraiment ça qui m'a aidé aussi.
4: Oui. parce que tu as le cœur de la foi, là, justement?
3: Mmh. seulement. Moi,
1: Marguerite Picard, dans l'article que tu signes « Donner tout à Dieu », qui est ton témoignage de, de jeune mère endeuillée dans le plus récent numéro de la, de la revue Le Verbe, euh, il y a un personnage euh, qui, est, qui prend presque la moitié de, du texte, hein, un personnage qui semble assez important pour toi. Euh, C'est la figure de Sainte-Jeanne de Chantal. J'aimerais que, que tu nous parles un peu qui, qui est-elle pour toi, Marguerite Picard.
3: Oui, euh, ben, Sainte-Jeanne de, de, de Chantal, euh, ça, ça a été comme ma redécouverte L'année passée. <rire> je la connaissais déjà un peu parce que j'ai beaucoup d'affection aussi pour euh, Saint-François de Sales, qui sont un peu intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Puis, euh, donc, je la connaissais déjà. Mais bon, on s'entend qu'avec la douleur, euh, je l'avais un peu éclipsé de ma vie. Puis, quand j'ai commencé à vouloir chercher de l'aide, euh, ben, j'ai demandé à des gens autour de moi genre, est-ce que vous connaissez des, des saintes qui ont vécu des deuils, des deuils de leur époux? T'sais, ça existe-tu? Des saintes veuves, tu Puis, euh, ça a été euh, Sainte-Jeanne de Chantal.
1: C'est devenue ta compagne de deuil.
3: Oui, vraiment. Elle, 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 comme, comme, comme je l'ai indiqué dans, mon, dans, dans, dans le témoignage, elle est tombée veuve à 28 ans, avec quatre enfants. Puis, elle et son mari s'aimaient énormément. Là. Ils étaient très, très unis. Un couple avec... Euh, beaucoup d'amour entre les deux. Puis moi, ça m'a ça tout touchée, là. Moi, je me suis vue en elle, puis j'ai vraiment l'impression qu'elle m'a qu comme euh, tenu la main pendant une longue période, là.
1: Tu permets que, que je lise un petit extrait de, de, oui, bien de sûr. ce que Jeanne de Chantal, euh, euh, en fait c'est toi-même qui, qui a choisi cet extrait-là dans, dans l'article. J'ai dit, dit Jeanne de Chantal, j'ai dit, il dirait toujours de tout mon cœur, moyennant la grâce divine, en tous les événements de douleur et d'affliction qu'il plaira à Dieu de m'envoyer. J'ai dit donc, que son saint nom soit béni, c'est une chose si incertaine et ordinaire que la mort des hommes que cela ne, ne nous doit point étonner. Ce sont des fruits de cette misérable vie que Dieu permet nous arriver, afin que, nous y dépouillant de tout ce qui nous est de plus cher, nous n'y voulions ni n'y cherchions que son bon plaisir dans l'espérance qu'il nous donnera un jour la très sainte et désirable éternité. » C'est quoi ton espérance, Marguerite Picard? Mmh, mon
3: espérance est en Jésus-Christ. Moi, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite compris que la vie ici-bas, c'est un passage. Là. La vraie vie est l'autre bord. Là. Puis mon époux Marc-André est rendu l'autre bord. Puis il est présent d'une façon différente. Là. là, je vous en parle aujourd'hui vraiment euh, avec calme. Mais disons qu'il y a plusieurs mois, j'étais pas si calme que ça.
1: Quand est-ce Et... que ça a changé? Hein, parce qu'il y, y a eu un tournant. Ça mmh. s'est fait du, du jour au lendemain ou progressivement, c'est cette colère-là qui s'est estompée?
3: C'est vraiment progressif. Mm -hmm. Puis un, un, un deuil, hein, c'est pas comme un, on monte un escalier, là. on n'arrive pas à un palier, puis là, c'est fini, on la retouchera plus jamais. Là. Des fois, le deuil, on, on, des fois, on touche vraiment beaucoup à la colère. Parfois, on retombe dans le déni, même si ça fait des, des mois ah, ouais. que la personne est partie. Parfois, le, le choc nous revient. Comme une forme de, des images. Il faut, faut, faut absolument prendre soin de nous-mêmes dans un deuil puis avoir beaucoup de compassion parce que c'est ça peut être surprenant comment parfois on découvre des choses qu'on pensait pas dans un deuil. Sur soi-même. Oui, oui. On, on pense qu'on a fini la colère. Puis là, mmh. Je sais pas, on, il nous arrive, on, on rencontre quelqu'un, on rencontre quelque chose qui nous rappelle la personne partie. Puis là, boum, on touche, la, la, la colère revient, là, comme, comme là, on, on peut être vraiment surpris. C'est vraiment important d'être accompagné, soit par un prêtre, soit par un psychologue. Moi, d'ailleurs, je suis allée voir un psychologue après, après quelques mois parce que j'en avais vraiment besoin. Euh, c'est important d'aller voir un psychologue qui connaît le deuil. C'est très important parce que c'est très particulier, là.
1: C'est intéressant ce que tu vis, parce que des fois, comme croyant, on se dit, ah, euh, le soutien de la communauté, le, le, la, justement, l'aide d'un prêtre, ça va être suffisant. Euh, tout l'aspect spirituel, c'est très important, mais oui. euh, ça n'empêche pas que, oui, parfois, on a besoin d'avoir de, de, un soutien aussi psychologique ou d'autres intervenants qui, qui viennent compléter euh, ce, ce soutien spirituel-là.
3: Oui, parce qu'on est des êtres euh, d'émotion.
1: Uh -huh.
3: On vit des émotions. Je pense que c'est important de pouvoir les nommer dans un endroit qui se veut accueillant. Mm. Euh... À, à moins d'avoir la chance de rencontrer un prêtre qui est aussi psychologue. Là. Mais en, en général, je pense que c'est important. De, moi, je, 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 je pense que c'est un conseil pour tout le monde. Là. Suite à un deuil, par exemple, vraiment important d'aller voir un psychologue aussi qui, est, en plus d'être ouvert au deuil, que si vous êtes croyant, parlez-en dès le début que vous êtes croyant, puis que, que, que cette, cette, cette place-là est, est importante dans votre vie, là. Parce que ça peut vraiment ça peut tout changer. Ça peut même vous permettre de d'aller de, de, plus rapidement dans le deuil. Que rester tout seul avec ça. Là.
1: Marguerite Picard, tu. tu revenais sur ton témoignage que, que tu signes dans le. La revue Le Verbe qui se termine comme suit, hein, comme, disait, comme disait souvent ton mari Marc-André, il disait souvent « Donnons tout à Dieu, ça ira mieux ». Et D'ailleurs, ton article est intitulé « Donner tout à Dieu ». Merci infiniment, Marguerite, d'avoir été avec nous, de nous avoir témoigné de, de ton espérance en Jésus-Christ.
3: Ça me fait plaisir.
6: De pleine lune de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court circuit de ton indifférence du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et D'un beau costume, la mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois aucune quand je te regarde. Elle allume les phares de ces nuits d'hiver, de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière. I la
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Karen Anne avec sa piste La mauvaise fortune, c'est tiré de l'album Bleu. On parlait cette semaine des traditions culinaires de Pâques avec notre chroniqueuse nutritionniste Pascale Bélanger. On abordait aussi la question de la gloire, hein, un mot très très lourd de sens avec le chroniqueur François miville Deschênes, et on était attentifs au témoignages de deuil de notre collaboratrice Marguerite Picard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le Fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.